1: Hola y bienvenidos a New Books Network en español. El día de hoy tenemos el placer de platicar con Aurora Gómez Galvarriato y Gabriela Recio sobre su trabajo Business and Entrepreneurship in the Era of Nationalism, publicado en el Business History Review, abril de 2022. Este artículo trata sobre o estudia la evolución del modelo de negocios en México desde la Revolución hasta principios de la década de 1980, periodo en el que el Estado desempeñó un papel importante en la economía y emprendió políticas nacionalistas. Se explora el desarrollo de los rasgos distintivos que caracterizan a las empresas en América Latina, es decir, la importancia de los grupos empresariales diversificados de propiedad familiar y de los inmigrantes, el protagonismo de los negocios ilegales, el papel central del empresario y de la banca y la mayor necesidad de forjar vínculos con los agentes gubernamentales para el éxito de la empresa. Las autoras argumentan que si bien algunos de estos rasgos ya existían entonces, durante esta época tomaron la forma que ha prevalecido hasta la actualidad y por lo tanto es muy importante estudiar cómo es que estos, estos rasgos se dieron origen. Aurora y Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros en New Books Network.
2: Gracias a, a ti por invitarnos.
1: No sé si se quieran presentar y darnos un poquito de su trayectoria eh, profesional.
2: Eh, bueno, pues yo soy Aurora Gómez Galvarriato. Yo soy profesora del Centro de Estudios Históricos del, del Colegio de México. Estudié el doctorado y maestría en Historia en la Universidad de Harvard y la eh, licenciatura en Economía en el ITAM. Y bueno, he trabajado... Eh, pues desde la tesis del doctorado, bastante en temas de historia empresarial, eh, vinculados con, con el desarrollo económico de México.
1: ¿Gabriela?
0: Bueno, yo soy Gabriela Recio Cavazos, yo tengo un doctorado en Historia del Colegio de México, una maestría en Administración Pública de, la, de Harvard y mi licenciatura en Economía de la Universidad de Brown. Eh, desde siempre me ha interesado la historia de empresas, mi tesis eh, doctoral eh, se enfocó más bien a los abogados corporativos y más bien ahí analicé el papel que los abogados corporativos eh, tienen en las empresas, eso fue lo que hice. También he hecho algunos estudios sobre nego bueno, este eh, tráfico de drogas a principios del siglo XX en México y negocios ilegales a principios del siglo XX en México. Y también me he enfocado mucho en la industria cervecera mexicana.
1: Muchas gracias a ambas. No sé cuál de las dos quisiera platicarnos un poquito de cómo fue es que se fue dando este trabajo, en el cual. Eh, y cómo. cómo son las. las vamos a. Vamos, cómo se fue dando la idea de, de poner este trabajo y cómo fue que llegaron estas etapas o periodos en los que tratan de resumir el, el, el discurso o el análisis de, de los grupos en México?
0: Pues yo creo que este trabajo tiene fácil más de cinco años haciéndose. Entre que hemos pensado una u otra cosa y hemos trabajado juntas en este, en el periodo del siglo XX, digamos que ya lleva mucho tiempo en que hemos estado pensando en en escribir sobre ello eh, hace poco y creo que tú también reseñaste ese libro para este canal salió un libro que coordinó Andrea Luch eh, Martín Monsalve y Marcelo Marcelo, ¿cómo se apellide? Buccelli. Buccelli, gracias en donde también trabajamos ahí un artículo sobre el largo siglo XX mexicano, ahí también analizamos un poco más el porfiriato y antes del porfiriato sobre los negocios en México y bueno, eso tiene, por eso te digo que llevamos como cinco años ya pensando y dándole vueltas a eso. Y después, eh, para este artículo, eh, pues lo mandamos al Business History Review porque Jeffrey Jones pensó, también él estaba metido en el otro libro que te estoy contando, que a lo mejor podía ser bueno eh, sacar un artículo sobre México en el Business History Review. No sé, Aurora, si tú quieras añadir algo.
2: Bueno, pues, como cómo, cómo Originalmente el, el trabajo monográfico que hicimos Gabriela y yo para, para, el, para el libro este que editaron Andrea Luch, Martín Monsalve y Marcelo Buccelli, pues era más descriptivo. Pero conversando, eh, pues... Eh, bueno, las dos eh, empezamos a dar con esta idea de cómo, cómo se fueron forjando eh, las características que señalaste de, la, de las empresas en Latinoamérica que eh, pues eh, recientemente han sido estudiadas en, en, en la literatura ¿no? y en particular los trabajos de Ben Roche. Ross Snyder sobre eh, los distintos tipos de capitalismo y cómo hay una un especie, algo que él llama como el modelo de economía jerárquica, que, que, que es el que él señala que, que, que se da en América Latina y, que, y en, do, en el cual son especialmente importantes estos grupos empresariales que son controlados familiarmente y que son muy heterogéneos, es decir, que tienen negocios en distintos sectores de la economía. Entonces, a la hora que estuvimos escribiendo ese capítulo para ese libro, Gaby, y yo empezamos a discutir de, del trabajo de, de Ben eh, Ros Schneider, también de un, de un artículo que, que publicaron el, el, eh, el propio... Jeffrey Jones y...
1: Carlos pues, Dávila.
2: Carlos Dávila. Ajá. Ajá. Y Gareth y, Austin. Y, exacto, y Gareth Austin. Y, y en este artículo él hablan, ellos hablan de, esto, de estas características de, la, de las empresas mexicanas, de, en realidad de las empresas no solo mexicanas, sino latinoamericanas e incluso de los países, eh, digamos, no desarrollados o no industrializados, eh, y bueno, empezamos a, 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 a pensar en cómo, se, cómo fueron surgiendo y cómo, cómo eh, se fueron definiendo estas características en México. Eh, también en algún momento dado, en, en alguna ponencia que escuché, hablaban de grupos empresariales en el porfiriato, y allí, pues, yo dije, es que no, en el porfiriato no existían grupos empresariales, ¿no? Como que es importante, eh, pues, escribir sobre cómo fueron apareciendo estos grupos empresariales y cómo se fueron definiendo estas características. Entonces, algunas de ellas efectivamente existen desde antes de la Revolución, pero mmm, la mayor parte se fueron forjando así como las conocemos ahora, justamente en ese periodo en realidad a partir de, los, de la década de los 30, en lo que en México se conoce como el periodo, digamos, largo del PRI. Del así es.
1: Uh -huh. Muchas gracias. Dentro de estas características que estás mencionando, una que es, pues, no sé si es importante, pero ciertamente distintiva del trabajo que han podido hacer otros, alrededor de los grupos, es que el mercado de valores, la bolsa, juega un papel muy pobre en todo el periodo que, que ustedes estudian. Es hasta después de 1980, cuando por diferentes circunstancias, en parte la expropiación, en parte tendencias mundiales a la liberalización de los mercados de capitales, la Bolsa en México realmente eh, toma un, un papel preponderante. Sin embargo, ustedes logran identificar cuál es el, el, el germen de algunos de, de, este, de este papel de la, de la Bolsa. Pero a lo que quería llegar con esto es que en otros países, como en Corea, por ejemplo, o a lo mejor en Colombia, la bolsa juega un papel un poco más importante y entonces hacer este mapeo de los grupos es más fácil a través de, las, de, la, de, la, de los valores bursátiles. ¿Cómo resuelven ustedes los, los problemas, de falta de archivos, los problemas de un, un mercado de valores débil para poder eh, armar o poder hacer este mapa de los diferentes grupos?
2: Pues yo quisiera empezar por decir que Digamos que en el porfiriato la bolsa es más importante de lo que sería después. Es parte de, la, de los cambios que se dan a partir de la revolución. Digamos que en el porfiriato hay 129 compañías mexicanas que están reportándose en la, en la bolsa y eso acaba pues, en unas 20 en, ya digamos para el periodo posterior y además con mucho menos valor sus acciones. Entonces, si sí hay una ruptura, también lo que decimos es que hay más sociedades anónimas que efectivamente funcionan como, digamos, como corporaciones durante el porfiriato de lo que viene después. Entonces, sí, o sea, no es una característica estática a lo largo del tiempo. Eh, y bueno, en cuanto, a, en cuanto a las fuentes, ahí igual me gustaría darle la, la palabra a, a Gabriela. En general lo que es, no es tan fácil porque hay pocas empresas que han abierto sus archivos. Tenemos algunos que están abiertos como el de Banamex, por ejemplo, algunos que hemos investigado. Particularmente, nosotras como el de Fundidora Monterrey, el de eh, las compañías textiles de Orizaba, Gaby, el de Ecuautemoc de y, y varios otros de, eh, de, lo, digamos, de los negocios de los Garzazada, pero no, es tan, no son tan fáciles esas, eh, las fuentes directas de archivo para este periodo. ¿no? Entonces, ese es, un, ese es un problema que hemos. De, de ir resolviendo los quienes nos dedicamos a la historia empresarial lo que sí también es que hay un montón de, de libros en que, que estudian de los, del periodo, digamos libros de los años 40, de los años 50, artículos periodísticos que estudian pues como, por ejemplo, que te hablan de cómo fue que que, 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 que se da que se va a eh, adquirir un no sé, teléfonos de México o, o una mina, un poco como las noticias periodísticas empresariales como las que hoy leeríamos en, en la parte financiera de los periódicos o en la revista Expansión, por ejemplo, ¿no? Esas, ese tipo de noticias son de mucha utilidad. Hay también algunas fuentes en los archivos gubernamentales eh, de las empresas que se nacionalizan o que se privatizan, eh, no sé, Gaby, ¿qué, qué, qué, ¿qué más podríamos decir?
0: Pues, mira, yo creo que este libro de Raymond Vernon que sacó en los sesentas, que nosotros utilizamos, yo creo que él fue hablando de grupos y que nos ha servido nosotros también para este artículo, es como que yo creo que el primero que se sentó a tratar de analizar los grupos en México, ¿no? Entonces esa es una fuente bastante interesante este, de alguien, si no es una fuente primaria sí es una, un libro interesante que a la luz de ahora, como que sí te, te, te sumerge a lo que él vio en esa época y que él trató de mapear como grupos en aquella época. Entonces, para, para, para la foto de ese momento, creo que ese libro es interesante. El archivo de Manuel Gómez Morín es una mina de oro, sobre todo para los 30 y 40, sobre todo antes de... 20, 30 y 40 y sí, yo creo que después también, porque digamos que él es como que un, un abogado de empresa muy importante y sus clientes son los empresarios más importantes de la época. Entonces, eh, la asesoría, el tipo de correspondencia que hay en ese archivo. Eh, sí te ayuda a empezar a mapear quiénes son los, más, este, los empresarios más importantes y cómo están configurando ellos sus grupos o cómo los están organizando. Y sí te permite ver, cómo él empieza a trabajar justo en los 20 como abogado de empresa, te permite ver cómo van articulándose los negocios después de la revolución. Eh, como dijo Aurora... Yo he consultado también el archivo de cervecería Cuauhtémoc que obviamente no, lamentablemente no está abierto al público. Y también he estado, eh, también que tampoco está abierto al público es el archivo de FEMSA y lo que antes era VISA. Entonces, eh, ahí como que uno puede ver o empezar a entender, por lo menos yo que tanto tiempo llevo estudiando esta empresa en Monterrey, es a lo largo de, del siglo XX con fuentes primarias, tratar de ver cómo organizaron el negocio con tantas disrupciones y con desde Monterrey y enfrentándose a la Ciudad de México, digamos. ¿no? Y en términos de negocios ilegales, eso todavía está más complicado y hay, hay autores que es, una, es, es muy interesante y ya le están entrando ¿no? a, a, a estudiar. Y si bien no es desde el ángulo de historia de empresas, como es el libro de The Dope de Benjamin Smith y otros artículos que él tiene, claramente le puede uno sacar el ángulo de historia de empresas, porque lo que ves en ese libro es que muchos de los negocios ilegales son articulados completamente por las familias. Y también en ese libro ves cómo la exportación de las drogas hacia los Estados Unidos está hecho por familias de mexicanos. O sea, hay familia en este lado de México y familia que emigró a Estados Unidos y eso es como se articula la red para mover el negocio ilegal. Entonces, ahí ese libro también es bastante bueno para tratar de entender este, el negocio ilegal de las drogas. Están las fuentes consulares, de, consulares del Departamento de Estado en Estados Unidos en donde ahí hay una gran cantidad de información sobre drogas y alcohol, sobre todo cuando el alcohol estaba prohibido en los Estados Unidos, que era de 1919 a 1933. Eso es lo que ahorita puedo ahí aventar.
1: Muchísimas gracias. Sí, precisamente mi siguiente pregunta era cómo ustedes han logrado, pues no sé si por primera vez, pero al menos la primera vez que yo lo veo, poder integrar la discusión de los mercados, de, de las actividades ilícitas, sobre, o sea, en una panorámica mucho más amplia de, de historia de la empresa, ¿no? Como que eso siempre, ya sea por falta de fuentes, por miedo, por desconocimiento, había quedado fuera de la, de la, de la agenda, ¿no? Y sin ser una pieza... Eh, fundamental no se pierde no se pierde de, de vista ¿no? y queda y, y sin entrar a especulaciones o a rasgarse las vestiduras de que si sí si uno u, u otro pueden, pueden, pueden hacer eso eh, sin, entonces, entonces ese, ese, ese aspecto de, de haber incluido el, el narco a mí me gustó me gustó mucho pero una cosa que, bueno, no siempre se puede hacer todo y menos en un documento de 10.000 palabras o menos, pero quedó un poco fuera el tema de género, ¿no? Y el papel de las mujeres en la empresa mexicana. Que, sí, adelante Aurora.
2: Bueno, pues empiezo por, por el tema de, de los negocios ilícitos y bueno, el, el, eh, la razón para incluirlos es doble. Por un lado, eh, es una de las características de las, de las empresas en los países en desarrollo en América Latina y, y, y bueno, en México, que, eh, que queríamos, eh, digamos, de las que, que, que se enumeran, ¿no? que la enumeran en este artículo de, de Jones, Davila y, eh, y Austin. Y, y bueno, por otro lado, es un tema que, que Gaby ha venido trabajando. Pero bueno, en la hipótesis general que fuimos construyendo, está esta idea pues, de la importancia del Estado, eh, del papel del Estado, en, en la forma que van adquiriendo las empresas en México. Entonces, parte de, de esta idea es que justamente la intervención del Estado la intervención importante del Estado en, en varios sentidos, pero uno de ellos, por ejemplo, es en, 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 en prohibir los la, y, o limitar, digamos, eh, el, el comercio exterior de, 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 de varios sectores o en también regular hasta, hasta dónde entran las, los empresarios extranjeros, etc. Pero bueno, nos dimos cuenta que en realidad los negocios ilícitos son una especie de caso extremo de esta intervención del Estado, aunque suene raro. Pero es que como están completamente prohibidos, entonces es necesario, así digamos, es mucho más importante contar con una alianza y un contacto con el gobierno, un contacto particular con el gobierno para poder llevar a cabo ese negocio. ¿no? En, en otros sectores en donde hay ciertas limitaciones también es importante eh, digamos los contactos son los que, los que te van a poder eh, eh, los que te van a facilitar tener ciertos insumos o tener ciertas cierto financiamiento o tener ciertos mercados pero en el negocio de las drogas es, es como el, el caso extremo de esa Digamos, si lo viéramos como una especie de espectro entre eh, un mundo en el que es completamente libre de, de ejercerse un negocio, este es el caso extremo. Entonces también por eso nos pareció importante incluirlo y también hablar de su evolución. Y en cuanto al, al tema de las mujeres, la verdad es que no es por falta de interés. La verdad es que las mujeres figuran muy poco en el mundo empresarial de este periodo. Eh, incluimos Esperanza Iris. También teníamos varios ejemplos de, de importantes figuras dentro del narcotráfico de mujeres. Eh, la verdad también, hay, como que le fuimos recortando y recortando al, al trabajo porque eran demasiadas páginas y, y no nos, nos lo pedían. Pero en realidad... El rol de las mujeres, eh, digamos, en, una en, una, en un país, digamos, bastante patriarcal, en el que dominan estos grandes grupos empresariales, el rol de las mujeres es bien importante, pero más bien para forjar los lazos, para forjar los tejidos, para forjar los entendimientos y las negociaciones que van a permitir a varias ramas de una familia extensa, colaborar. Eso, eso en realidad es parte, es, digamos, como que es más difícil que ocurra en, en otro tipo de países con otro tipo de estructura, digamos, eh, familiar, sociológica, antropológica, eh, y esa es labor de las mujeres. Digamos, ¿cómo haces que los primos, o sea, en muchos países los primos hermanos casi que ni se conoce. Y acá estamos hablando de primos segundos y primos terceros y todos siguen participando en la empresa de alguna manera más o menos coordinada. Bueno, eso tiene que ver con, con la labor de muchas mujeres dentro de esos grandes grupos empresariales que valdría la pena estudiar con mayor profundidad. Y bueno, ya más recientemente, en las últimas décadas, claro que hay una labor mucho más importante de las mujeres, pero en ese periodo está bastante difícil encontrarlas.
1: Muy bien, muchas gracias. Sí, eh, en efecto, sí, hay, sí se mencionan allí un, un, un par, pero como que, eh, bueno, pues podría ser una de las cosas que se quedaron fuera y que a lo mejor con, podría ser un, un artículo aparte, ¿no? El papel de las mujeres, en, aunque sea eh, menor, pero que sí, que sí lo hay y que es, y que es importante
0: sabes que Bernardo sí. yo no diría que es menor mm. lo que pasa es okay. que no es tan visible no okay. porque en manos de las mujeres está la educación de cada uno de estos empresarios que tú ves ahí o que, pre que prevalecen o que y en manos de esas mujeres está lo que dice Aurora que no se peleen que y si se pelean es que generalmente ahí hay una una hay un no acuerdo y generalmente es que la mujer no estuvo de acuerdo, ¿no? Y muchas veces también, en, y, y yo funciono mucho con, también mucha investigación con entrevistas orales, es el papel de, te, generalmente te dicen, es que depende mucho ese empresario con quién se casó, quién es su esposa, ¿no? Como que sí es súper importante con quién se casan y la educación, porque a fin de cuentas es la mujer la que va a educar al futuro empresario que va a dirigir la compañía. Entonces, si bien no lo vemos, es súper importante, porque el papá no está en la casa, es ella la que va a tener en sus manos moldear al que sigue en la sucesión del negocio. Para eso, eh, pues yo creo que es bien complicado, porque es que te sientes con las familias y que te cuenten cómo, cómo están educando a sus hijos y cómo le están haciendo, para que no se peleen, para que haya armonía, para que cuando haya la transición generacional todo fluya y no se estén peleando unos con otros, ¿no? De quién quiere ser él que, el que va a dirigir la compañía, porque a fin de cuentas va a ser uno. Y, y además no solo eso,
2: sino que también no es tan sencillo que, digamos, como cada persona puede querer hacer una cosa diferente en su vida, a seguir con el negocio familiar. Entonces, encauzar las voluntades de los sucesores para que quieran seguirle con el negocio tampoco es cosa trivial. O sea, las empresas familiares tienen eh, como que esas características, digamos, como esos problemas a resolver. Es, es algo que no enfrentan las corporaciones, digamos, eh, al estilo americano, digamos, como pues que simplemente el, el que se pone de, de CEO es alguien que eso es lo que quería hacer en la vida, ¿no? Aquí es como, no, hijito, no, no te vayas a dedicar a, a ser violinista, que es tu pasión. Eh, tú debes de estudiar ingeniería para, para ser el sucesor, ¿no? Entonces, eso tampoco es tan sencillo. O sea, sí requiere una, un estilo de familia que no... Que, que no, es, no es así en todo el mundo, pues.
0: Así y yo es. Creo que, y yo creo que antes, perdón que me que interrumpa, antes no había esto que se llamaba consejos de familia, ¿no? Que es una manera, yo creo, por lo menos a la mexicana y me imagino que latinoamericana, de institucionalizar los lazos familiares, o sea, es como que de ida y vuelta, institucionalizas a la familia dentro de la compañía y la compañía se institucionaliza dentro de la familia, ¿no? Entonces es como una cosa que va y viene y que es bastante elástica y que tienen que ellos trabajarla para que todo esté muy bien conversado cuando vaya a haber cambios de quién entra, quién sale, quién dirige, quién no dirige y que el día que yo quiera vender mis acciones de la compañía tal, tengo derecho a venderla, no la tengo derecho a venderla, o sea, como que todo eso se tiene que institucionalizar de alguna manera. Y como que a lo largo del siglo XX en muchas de estas familias que han logrado sobrevivir varias transiciones genera generacionales, han logrado hacer eso.
1: ¿Hay algún grupo que, creo que ustedes sí lo mencionan, pero vamos a hacer la pregunta, o cuáles de los grupos que ustedes mencionan o que, si no lo mencionan, están eh, relacionados, eran grandes hacendados en, en, el, en el porfiriato? Es decir, ¿hay una continuidad muy a la mexicana, si ustedes quieren, de lo que sería el big business, o sea, de lo que sería las, las, la continuidad del capital? ¿O son grandes rupturas y es más una excepción el que puede dar esa continuidad?
2: Bueno, pues eh, empiezo con algunas ideas. Eh... Yo diría no tanto como hacendados, pero como empresarios porfirianos, eh, sí hay algunas continuidades importantes, como pues, los propios Garzazada, ¿no? que, que ya Gaby puede decir más. Hay, Pero también hay, hay varios casos, como serían, eh, por ejemplo, Agustín Legorreta de, de Banamex o... Eh, el propio Bayeres, eh, que, no, que, que no eran grandes empresarios en el porfiriato. Más bien, hay, hay empresas en el porfiriato cuyos dueños se regresan a Europa, los barcelonets, por ejemplo, o pues, los socios principales de Banamex. Y esa, las empresas caen, cae su valor, ¿no?, como eran empresas que cotizaban en bolsa y, y, y quienes que se quedan de gerentes pueden adquirir buen, buena parte de, digamos, la mayoría de las acciones, es el mismo caso de Adolfo Prieto por ejemplo, de fundidora eh, y, y, y se vuelven eh, estos las grandes figuras del, del periodo que, que sigue no entonces eh, yo diría que Digamos, en términos generales, es más ruptura que continuidad, aunque sí hay algunas continuidades. Eh, y a veces las empresas siguen, pero ¿quiénes son los socios principales? Es algo que cambia, eh, que es algo que, que no se ha visto mucho en la, en la literatura. Más bien se asume que es como una continuidad. ¿no? Es verdad que el Palacio de Hierro existe desde el Porfiriato, pero sus dueños cambiaron, ¿no? Y, y cambiaron radicalmente, ¿no? Lo mismo este, con muchas otras empresas. Eh, y en otros casos había, eran empresas, por ejemplo, las grandes mineras continuaron siendo de las empresas, eh, grandes mineras extranjeras como los Guggenheim, hasta que el gobierno emprendió políticas de mexicanización en donde ya fueron adquiridas por, por mexicanos que también se volvieron grandes empresarios a partir de esas adquisiciones, como podría ser la REA o podría ser el propio Valleres. Entonces, digamos como que... Eh, yo creo que no, no es correcto hablar de, un, eh, de una continuidad empresarial. Eh, hay algunos casos, en particular los, los regiomontanos figuran, digamos, casi como excepciones en ese sentido, eh, eh, pero en lo general es más
0: bien un cambio.
1: Muy bien. Eh, Gaby, no sé si tengas algo que añadir.
0: Bueno, en el caso de, por ejemplo, cervecería Cuauhtémoc, ahí es interesante porque si bien, y ahí se puede hablar también como de generaciones y a qué generación le toca... Si bien es como que eh, la empresa sobrevivió a la revolución, eh, estaba en manos de la primera generación y digamos que en los 20 y en el 33 muere el que es el Isaac Garza Garza, que es el presidente de la compañía, y ahí entra como otra camada de la segunda generación. Y es una segunda generación interesante porque es, eh, estudiaron en MIT ambos hermanos el otro primo estudió en Chicago en una escuela, en el Wild, Wild, Wild Genius, uh, Genius este, School of Fermentology, que era donde se iban a estudiar los cerveceros. Y a esa generación en particular, que ya es más educada, más preparada, es como que le toca enfrentar todas estas nuevas políticas, digamos, postrevolucionarias, ¿no? Y enfrentar a las oro y ya a los cuarentas, que es otro tipo de cosas como que yo creo que también dentro de la empresa es interesante ver este, los diferentes este, cambios. Y en, en, esa, en esa empresa sí hay una continuidad, pero también lo interesante es ver que varias veces estuvo a punto de, de quebrar, ¿no? O sea, en la revolución fue invadida y sobrevivió y con la gran depresión estuvieron a punto de quebrar. Si no es que salen los bonos hipotecarios y lanzan esa nueva... Este, manera de financiarse y pagar sus deudas, ahí hubiera quedado la cervecería ¿No? entonces Y ellos nunca fueron hacendados, ellos desde que empezaron el negocio eran comerciantes primero, luego invirtieron y organizaron la cervecería. Es más, ellos importaban cervecería de San Luis, Missouri, y gracias a ese como que contacto supieron traerse o se aliaron con con este estadounidense que sabía cómo montar una fábrica. Entonces, es una combinación del know-how de tecnología gringo con el know-how de comercio mexicano para poder vender la cerveza en Monterrey. ¿No? Entonces, este, no sé si, estamos, si estoy contestando tu pregunta.
1: Sí, estamos, estamos en lo mismo. O sea, que no hay o no hemos encontrado evidencia de un grupo que haya esa continuidad, o sea, de grandes hacendados que eh, logran navegar la revolución y se convierten en grandes empresarios después. Más bien hay una descontinuidad por, por diferentes razones, ¿no? Y son, son más bien los que emergen como grandes empresarios en el siglo XX, vienen de una... Eh, de un, de un background, de una experiencia, de un contexto muy diferente y las grandes, los grandes hacendados de, del siglo XIX pues de una forma u otra van, van desapareciendo. Eh, finalmente una pregunta y es la importancia de tener un banco dentro del grupo. El banco como, como un pilar del, del capitalismo vuelve a aparecer como un, como un elemento esencial. Es, o más bien la pregunta es ¿Es esencial o no tener un banco dentro del grupo para poder eh, salir adelante como grupo?
2: Bueno, de hecho, los, como... Mmm, los bancos son la pieza fundamental que va a definir esta, este modelo de, digamos, de capitalismo que surge a partir de los años 30, eh, en el que el Estado juega un papel tan importante. Y un poco como, digamos así, para contar, hacer una narrativa breve del, de, de lo que observamos, es que en el porfiriato pues, se construye un sistema bancario importante. Ese sistema bancario básicamente se desmorona se destruyen en la, en la revolución por las políticas tanto por la hiperinflación como por las políticas de los distintos gobiernos de eh, pedirles préstamos forzosos y después Carranza que los incauta y bueno se restablecen como teóricamente en los años 20 pero pocos sobreviven y para entonces ya los, los bancos que dominan son los extranjeros. De hecho, a lo largo de toda la, la década de los 20, son los bancos extranjeros, en particular los canadienses, eh, como el Banco de Montreal, los, los que van a ser los más importantes. Entonces, eh, eh, en real, muchos, muchos de los empresarios, como podrían ser los, los Garza Sada, pero también los empresarios dueños de las fábricas textiles, están, digamos, bastante distantes del gobierno, al igual que los bancos que sobreviven, como Banamex. Y cuando el gobierno va hacia el Banco de México, eh, hay un vacío en torno a ese banco. ¿no? Antes, el que fungía de alguna manera como banco central era un banco privado, que era Banamex, y no hay una confianza en el gobierno, eh, nadie de los empresarios importantes regresa su dinero en México. Gaby, yo hicimos un artículo sobre cómo en realidad pues sacan su dinero a bancos y están haciendo las operaciones de pagos incluso dentro de México desde el extranjero con transferencias de banco extranjero a banco extranjero. Y en los años 30 hay un acuerdo en el que de alguna manera, debido a la Gran Depresión, es como un poco si lo pongo en términos así como muy sencillos, como que el gobierno les dice, bueno, te dejo el mercado mexicano, saco a los extranjeros, pero me haces caso y, y acatas mis, digamos, mis órdenes y, por ejemplo, haces, eh, ahora sí que te afilias al Banco de México y, y juegas el juego con el gobierno, dejas que, que yo participe más en la economía, etc. Y, y eso es lo que es el acuerdo al que se llega y cómo se forma un nuevo pacto entre el gobierno y los empresarios, en el que el gobierno tiene un rol mucho más grande, pero también le ayuda a los empresarios mexicanos manteniendo fuera tanto los productos extranjeros como las, los inversionistas extranjeros. Y eso, pues, le da espacio a varios empresarios mexicanos para progresar y, y tener grandes negocios, ¿no? Entonces, eh, una vez que ocurre, digamos, esta negociación, eh, en pie, algunos bancos como Banamex toman mucho mayor importancia y surgen otros, ¿no? Como podría ser lo que ya después fue Bancomer y, y, y varios más. Y para a, alrededor de ellos es que se van conformando eh, los grandes grupos empresariales porque además es necesario para tener pues no solo el capital de inversión pero también en muchos casos pues las, eh, tienen también aseguradoras tienen varios servicios financieros que va a requerir el grupo entonces hasta, hasta la actualidad es, es digamos como que prácticamente yo diría que el centro de un grupo empresarial es, es el, el, el banco.
1: ¿Hay entonces algún grupo que haya podido crecer o ser grande, ser un grupo importante sin un banco?
0: Pues mira, la historia de lo que ahora es FEMSA, ahorita ya no tiene banco, ¿no? O sea, tuvieron banca ser fin, ¿No? antes, antes de ser FEMSA se llamaba Visa, ¿no? Eh, tenían Serfín y también ellos cuando el Banco de Londres y México empieza con problemas eh, ellos son los que le inyectan recursos a Banco de Londres y México también los Michelle le inyectan dinero, o sea como que ahí entran esas dos familias a, con Banco de Londres y México luego se hace Serfín, Banca Serfín y luego viene algo muy importante que es la, pues, la nacionalización bancaria ¿no? eso sí fue un golpazo Terrible, y bueno, nuestro artículo llega hasta el 82, ¿no? Luego trataron después, pero ya me salgo yo del artículo, trataron de, bueno, compraron Bancomer, vendieron Bancomer, y después de la venta de Bancomer, el grupo, y un gran crecimiento que ha tenido FEMSA es sin un banco. Entonces, sí, pero ya eh, estamos,
1: a, ah, no, perdón, ya estamos, no, o sea,
0: ya, por eso te digo que nos estamos saliendo, de, o, sea, hasta, o sea, en el periodo que estamos analizando para este artículo, Aurora y yo, el banco es bien importante. Y ahí está, por ejemplo, el grupo Buda, que es Valleres, Ugalde, Domínguez y Amezcua, ¿no? que empiezan también a invertir en, el, en, en, en los bancos. Y se van conformando estos grupos. Y justo también cuando está con lo de los bancos, está lo de las aseguradoras, que también se mexicanizan. Que salen todas las aseguradoras extranjeras, que eran la, la mayor parte eran extranjeras, y entonces también estos grupos van invirtiendo en esas, o sea, les dejan el mercado a las aseguradoras
1: Perdón, Aurora, ibas a comentar algo
0: Sí,
2: no, por eso es que la nacionalización bancaria es un acto tan eh, tan radical eh, y rompe a nuestro juicio este pacto que se había construido pues, desde los 30 hasta, hasta el 82 y va a tomar bari, bar, pues Muchos años, hasta que se crea, digamos, un nuevo pacto, probablemente ya con, con el TLC y las políticas de, de Salinas de Gortari. Y ya en la actualidad, digamos, grupos como FEMSA tienen un acceso a los mercados financieros internacionales, eh, pues, distinto, ¿no? Que hace que tal vez no sea tan importante contar con un banco. Eh, los propios bancos mexicanos en realidad ya forman parte de bancos globales, ¿no? Entonces es, es realmente otro mundo, pero en ese mundo de los años 30 a los años 80 sí era crucial para, para el grupo empresarial contar con, con un banco.
1: Y sin embargo, y aquí no estamos ya saliendo mucho del artículo, estamos en un momento de llamada financi financialización donde el tener un pie en los mercados financieros es muy importante para muchas empresas. No para los grupos, pero ciertamente para, para, para empresas como fue en su momento en los 80s, GE, y, o sea, General Electric y, General, y GE Capital, ¿no? Eh, y otras empresas que, que han tratado de tener esa presencia financiera con mayor o menor... Éxito, como el banco de Walmart que empezó, lo cerraron, eh, en fin, la financiación. Bueno, ahí,
0: ahí yo te diría, Defensa es toda la entrada a ese sector, pero a través ahora de OXO y de los servicios que este, ofrece el cajero de OXO o la caja de OXO, y, la, y ofrece como 5.000 diferentes tipos de servicios, ¿no?, entonces cada uno de esos oxos o cada caja de esos oxos pues ya, o sea, están ya dando ciertos servicios para que ya no vayas tú al banco. Y ahí te resuelven todo.
1: Ganas las comisiones sin tener que manejar el ah, riesgo sí financiero y de lavado, y de control de lavado de, y monitoreo de lavado de dinero, ¿no? Pero, en fin. Muy bien. Pues Gabriel Aurora, muchísimas gracias por, por, por su tiempo. No sé si hay algún último comentario que nos quieran hacer?
2: Bueno pues yo solo diría que, eh, que realmente este periodo de, pues de los años 30 a los años 80 merece mucho la pena de, de estudiarse con, con mayor interés y porque porque realmente allí se forjan muchas de las claves que, que explican el, el méxico actual y aunque hablamos de una ruptura en los años 80 por ejemplo, de, bueno, un, de este pacto que decimos de, entre empresarios y gobiernos, se forja uno nuevo, pero con las crisis económicas son los grandes grupos empresariales que se forjaron en ese periodo los que sobreviven con mayor facilidad. Eh, muchas de las pequeñas empresas pues más bien quiebran, ¿no? Entonces por eso es que hay esa continuidad. Eh, pero también hay mucha continuidad en cuanto a las prácticas, eh, las relaciones entre el gobierno y los empresarios, etc. Entonces, pues sí, hay que, hay que poner más interés en, en este periodo.
1: Muy bien, muchas gracias, Aurora. Gabriela, ¿algún último? Bueno, yo, y
0: el, el periodo es, es, es muy interesante y añadiría que paciencia con las fuentes, porque ese es uno de los grandes retos, ¿no? Y que estar abierto a encontrar fuentes en donde sea, ¿no? O sea, en lo que menos se te ocurra, a lo mejor en una revista y perdida o te da tips, ¿no? Es como estar ahí como abierto a ver qué otra cosa sale este, que te pueda dar pistas para... Dado que muchas empresas no te van a abrir los archivos o que ya, ya se perdieron. Este, estar a, O estar entrevistando gente. ¿No? que le tocó vivir algún periodo de eso antes de que ya no estén con nosotros y que puedan contarnos lo que les tocó vivir
1: Pues muy bien, pues Aurora Gómez Galvarriato, Gabriela Riesio, muchas gracias por participar con nosotros en New Books Network a los que nos escuchan muchas gracias por llegar hasta ahora les agradecemos su tiempo y les pedimos que si no lo han hecho se suscriban a nuestro podcast y nos vuelvan a escuchar
2: Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.